0: Buongiorno e bentornati e bentornate a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa alla trasmissione Gli Altronauti che ha inizio ora, venerdì 3 settembre 2021 alle ore 12.02. Una trasmissione questa a cura del gruppo Altrove e ehm, a nome del gruppo Altrove Vi ricordo innanzitutto quelli che sono i nostri riferimenti e i nostri contatti, anche per chi volesse appunto entrare in contatto con noi al di là della trasmissione radiofonica, che sono a partire dal nostro sito web www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, scritto tutto attaccato, tutto in lettera e il nostro indirizzo email che è infochiocciola6altrove.it e il numero di telefono invece è lo 049 99 03 93 4 lo ripeto 049 99 03 93 4 la vita si percorrono ripulendo e purificando il desiderio compulsivo di percorrerle. Chi si scruta dentro per conoscersi ringrazia le crisi e ne comprende gli ostacoli perché ha realizzato che i limiti imposti dalla forza della vita forgiano l'uomo e ne risvegliano l'anima. È del tutto normale muovere i primi passi sorretti dalla fantasia della novità, dalla curiosità, dall'inconsapevolezza, dall'ambizione, dalla superbia e dalla santa ignoranza. L'importante è che si proceda consapevoli delle innumerevoli capacità e potenzialità insite nell'uomo, limitate solo dal contrasto tra i suoi conflitti e l'ampiezza dei suoi aspirati orizzonti. quando l'uomo arriva a tale comprensione, sperimenta il primo vero shock consapevole, risvegliarsi a se stessi, che ha lo scopo di ricongiungerlo ad uno stato di maggiore raccoglimento che gli permette di aprirsi al proprio essere. Risvegliato alla propria verità interiore è sapiente in potenza, amore in movimento e volontà in atto. Questo brano che vi ho letto si chiama I primi passi. È un brano che potete trovare sul nostro blog La Via della Rosa all'indirizzo seialtrore.altervista.org oppure digitando La Via della Rosa su Google e trovate questo, questo testo. È un'ispirazione di quelle che il, la domenica mattina eh, avete la possibilità di di ricevere anche nel vostro indirizzo email tale per cui può essere in questo giorno che è un giorno maggiormente dedicabile all'ascolto uno spunto di riflessione che poi può accompagnare nel corso della settimana. Gli ultimi testi che insieme abbiamo letto, voi avete ascoltato e abbiamo commentato anche voi attraverso le vostre esperienze nel corso delle varie puntate sono tratti proprio da questa rubrica e chi volesse sul nostro sito può lasciare il suo indirizzo email in modo da poter proprio ricevere questo spunto tramite posta elettronica e poterlo anche eventualmente stampare o rileggere, o anche poterlo eh, leggere quindi eh, anticipatamente rispetto anche alla puntata del venerdì. si parla dei primi passi nelle orme della vita io eh, devo dire che mi trovo molto da un certo punto di vista eh, partecipe a questo testo dall'altro punto di vista ammetto eh, anche un po' di sconcerto io sono da questa parte dei microfoni però io sono esattamente come voi e posso dire che io sono uno di voi che però si, tra- si trova dall'altra parte rispetto alla-, alla regia, che è una responsabilità, anche un piacere, eh, sotto molti aspetti, e tante volte nei testi mi ci ritrovo. Qualche volta anche mi dico: caspita, però sto leggendo qualcosa, e l'ho veramente sperimentata, l'ho veramente vissuta. E mi rendo conto che ovviamente per molti aspetti eh, non è così e eh, questa necessità che si legge di ripulire di purificare il desiderio compulsivo di percorrere le orme della vita è qualcosa che eh, posso vedere in me sentire come necessità soprattutto nel chiedermi che cosa sono queste orme della vita perché molti di noi intraprendono una strada, un cammino, un percorso e tutti a modo nostro sicuramente camminiamo e andiamo da qualche parte, non solo fisicamente, anche quando di fatto siamo fermi, in realtà stiamo camminando, andando da qualche parte. Molti di voi quando telefonano in diretta nel corso della trasmissione per raccontare le loro esperienze fanno proprio riferimento a questo, Molti, alcuni parlano molto della, dell'identità. Che uno ha e del fatto che attraverso le esperienze, attraverso eh, quello che uno vive e fa durante l'esistenza, può eh, non staticizzarsi su delle idee, su delle abitudini, ma mutarle. E in, questa, in questo mutamento eh, possiamo vedere quello che si chiama una sorta di evoluzione, quindi vederla prima di tutto su noi stessi, anziché come un'idea accampata per aria per cui uno L'evoluzione può associare Darwin o altre cose che hanno insegnato a scuola. E vederla è messo su di sé questo mutamento. E nel cammino che ognuno fa però è... Talvolta eh, è difficile questo ho potuto vedere se non hai gli strumenti adatti, se cioè non vivi le esperienze che ti permettono di poterlo fare, non entri a contatto, in questo caso con un insegnamento che ti orienti a farlo, ti possa orientare a farlo, è difficile potersi scrutare dentro, come si, si legge in questo testo, e quindi potersi guardare, interrogare sul cammino che si sta compiendo, perché tante volte si è convinti di poter essere originali, di poter essere eh, particolari o di poter essere addirittura unici, però mh, a volte lo si è molto meno di quanto si pensi, e si percorre un, un percorso, un cammino, che in realtà è standard. È come prendere un'autostrada, hai diverse uscite, diverse entrate, ma alla fine puoi uscire da una parte, entrare da un'altra, ma sono sempre quelle. La strada è fatta sempre uguale, cambia il nome dell'uscita o dell'entrata, cambia il numero del cavalcaria, ma la strada è sempre uguale. È una strada di asfalto con delle delle colonne di cemento, dei cordoli di cemento e via così. E di fatto non c'è nulla di standard, non è una strada in cui puoi girare di qua, di là, in cui puoi rischiare di perderti, eccetera. E tante volte, secondo me, siamo convinti di camminare lungo un percorso di vita, in realtà abbiamo semplicemente preso l'autostrada. E quindi possiamo percorrere un percorso che però è è sempre uguale è sempre statico e quando sei dentro questa autostrada questa è l'immagine che mi viene un nome per te vale un altro perché da dentro l'autostrada spesso si vedi il paesaggio però alla fine quello che conta sono i cartelli sono le, le indicazioni e un nome scritto sul cartello verde è uguale a un qualsiasi altro nome e questa analogia a questa immagine che mi è emersa ora e che non so se può essere utile a comprendere quello che sto dicendo oppure il contrario, però eh, rende molto per me l'idea di come tante volte noi di fatto stiamo, crediamo di muoverci, crediamo di camminare, crediamo di, di perseguire un qualcosa di unico, in realtà stiamo, stiamo semplicemente facendo qualcosa di standard, e stiamo camminando lungo una vita, lungo le orme di una vita, che però sono le stesse che percorrono in molti, o eh, sono delle orme standard, che noi pensiamo di percorrere in modo unico, originario, in realtà stiamo camminando, stiamo percorrendo un binario che è eh, un binario, sì, standard, un percorso uguale per tutti. Eh. freddo forse talvolta anche se può sembrare colorato come le autostrade e all'inizio sicuramente come si legge qui c'è questa forma di c'è questo desiderio compulsivo di percorrere le orme della vita poi bisogna vedere poi effettivamente una volta percorse le orme una volta che ci si incammina Se si è in grado di porsi delle domande, se si è in grado di potersi scrutare dentro, come come propone questo suggerimento, questo testo, effettivamente per potersi conoscere, allora eh, si può anche valutare sulla base della verifica sulla base di quello che uno sperimenta, vive, se può effettivamente verificare una evoluzione, un mutamento delle proprie idee, abitudini, modi di essere anche nel piccolo, se effettivamente sta percorrendo un percorso che lo aiuta a migliorarsi oppure no, se questo miglioramento può avvenire nel nostro modo di essere oppure se è solamente un miglioramento quantitativo, nell'avere, e via dicendo. Queste sono domande che che mi emergono. E qui si dice anche che in questo percorso chi si scruta dentro per conoscersi ringrazia le crisi e ne comprende gli ostacoli perché ha realizzato che i limiti imposti dalla forza della vita forgiano l'uomo e ne risvegliano l'anima. In queste parole c'è qualcosa di ehm, molto forte, forgiante appunto, l'idea che anche attraverso le difficoltà, attraverso quelle che chiamiamo crisi, eh, si possono, non solo possono essere ringraziate, tutti i giorni, tutte le piccole difficoltà di tutti i giorni, quando si entra a contatto quello che sperimento con l'attrito con quello che non si vorrebbe vivere o fare o essere o mostrare eccetera ringraziare queste crisi e comprendere gli ostacoli ma soprattutto vedere che i propri limiti a cui spesso ci si adagia o che spesso posso contornare di tante giustificazioni o decorare in mille modi che però non cambiano l'essenza del limite in realtà questo limite può essere un'opportunità proprio per potermi forgiare, per poter addirittura risvegliare l'anima. È un atteggiamento che spesso per quanto mi riguarda richiede uno sforzo molto diverso rispetto all'ordinarietà e quindi l'ordinarietà ci farebbe vedere le crisi unicamente nel loro aspetto negativo, eh, unicamente i problemi, le rotture sotto un aspetto... Di quello che perdiamo, di quello che viene meno, di quello di cui possiamo essere privati, di quello che può sembrarci brutto, spiacevole eccetera e non l'altro aspetto che tante volte facciamo fatica a scorgere e, e quindi tante volte pur di rimanere di non eh, entrare a contatto con un attrito che può spingermi a cambiare, posso essere propenso a fare il contrario, quindi adagiarmi al limite, appoggiarmi al limite e darmi anche una giustificazione. Dire che sono fatto così, che sono limitato, non riesco a affrontare una determinata cosa. Però eh, fare così eh, sicuramente mi pone in una condizione che non è quella di di mutamento, non è quella di evoluzione. E quindi mi viene anche da dire che se un percorso che una persona sta seguendo, se un cammino poi ci porta comunque costantemente a non eh, affrontare gli ostacoli, ma a, a passarci sempre Passarci sempre a fianco o fingere che non ci siano o farci addirittura spesso mutare strada, forse non è un cammino di questo tipo che può aiutare in una forma di auto-miglioramento, di autoperfezionamento. E questo lo dico poi soprattutto perché anche incamminandosi in una via, che poi sia la via della rosa o la via, di, o la via delle spine, che vogliate, però eh, di fatto all'inizio si è sicuramente spinti dalla fantasia, dalla novità, come si legge qui, dalla curiosità, dall'inconsapevolezza, oppure dall'ambizione, oppure dalla superbia, tutte cose che sicuramente si possono vedere in un, nel nel tentativo di intraprendere un cammino di autoconoscenza, ma che molto spesso sono quelle che che possono attrarci anche a fare diverse esperienze di vita, la fantasia, la novità, la curiosità. Però di fatto eh, una domanda che secondo me possiamo porci, mi posso porre, è se quello che mi attrae dal che attrae la mia fantasia, che mi sembra nuovo, di cui sono curioso, eccetera, è effettivamente qualcosa che poi mi mette nella condizione di potermi conoscere, di potermi forgiare, oppure non mi mette invece in una condizione di eh, comodità, oppure mi arricchisce solo sul piano dell'avere, oppure invece mi permette di essere qualcosa di diverso. Se in questo spunto si delineano quelle che possono essere le caratteristiche iniziali di un qualsiasi cammino di vita o di autoconoscenza, poi vi si legge che l'importante è che si proceda consapevoli delle innumerevoli capacità e potenzialità insite nell'uomo, limitate solo dal contrasto tra i suoi conflitti e l'ampiezza dei suoi aspirati orizzonti. Quando l'uomo arriva a tale comprensione, sperimenta il vero shock consapevole risvegliarsi a se stessi, che ha lo scopo di ricongiungerlo ad uno stato di maggiore raccoglimento che gli permette di aprirsi al proprio essere. Io ammetto che mentalmente capisco questa cosa e posso riscontrarla in me in alcuni aspetti, questo questo contrasto tra quelli che possono essere i conflitti interiori di una persona e invece o neanche tanto interiori alla fine perché tante volte si tratta di anche eh, stupidaggini sotto certi punti di vista a cui diamo una profondità che non hanno e l'ampiezza invece dei suoi orizzonti è una cosa che nel lavoro che viene fatto ad altrove nelle cose proprio pratiche nelle realizzazioni nelle edificazioni secondo me io posso vedere eh, compare molto bene riuscire a realizzare a contatto e con la guida di un un insegnante o di, di un insegnamento che viene incarnato qualcosa di molto grande di molto bello e al contempo Quando lo vedi realizzato, chiederti ma quale contrasto, quale paradosso che attraverso comunque tutta una serie di piccoli piccoli conflitti, piccoli fraintendimenti quotidiani o, o umori che cambiano costantemente, che si vivono durante la giornata, nonostante questo viene edificato qualcosa di così di così bello, di così grande e, e questo dà l'idea di un, di un percorso che non si può giudicare dalle apparenze, un, un percorso di autoconoscenza e che passa sicuramente, questo almeno secondo me, secondo la mia esperienza, attraverso tutta una moltitudine di, anche di umori, di, di parti di sé che si conoscono siccome vi facevo prima l'esempio dell'autostrada che è sempre tutto uguale al contrario secondo me una immagine per, mo- per uh, un cammino di conoscenza di me è proprio il contrario è proprio un percorso che passa attraverso l'idi molto diversi tra di loro che talvolta sono in salita e talvolta sono in discesa in cui passi attraverso la montagna altre volte ti sembra invece di di, passare a, di nuotare attraverso l'acqua, altre volte trovi del fango o trovi della pioggia o trovi il bel tempo o trovi il brutto tempo o trovi la notte o trovi eh, la paura che ci siano delle, delle belve che ti assalgono o trovi invece chi ti dà un passaggio lungo la strada e quindi situazioni molto molto diverse che da questo punto di vista quindi nel giungere alla meta o comunque nell'intraprendere il cammino ti aiutano e ti forgiano. E prendiamo la prima telefonata di oggi, pronto?
1: Pronto Antonio, sono Antonio, ciao, ciao
0: Antonio. Senti.
1: Vorrei partire dalla, dalla metafora che hai scelto tu, quella della strada. E, prima però faccio un, un premesso velocissimo. C'è chi pensa che la vita abbia un percorso circolare, dove l'umanità, l'essere umano stesso, ripercorre grosso modo, con alti e bassi, sempre quel canovaccio e. La cosa che resta in tempi di nichilismo, di populismo, di sbraitamento, di risentimento, alla persona non resta che realizzarsi, riflettere su sé e trovare, trovare la propria vocazione nella vita per poter fare il lavoro che più gli piace, insomma, trovare realizzarsi. Poi c'è un altro pensiero che dice, beh, a me non basta, la mia autorealizzazione. Io ho bisogno, ecco l'autostrada tua, ho bisogno di una... Di, se vado da A a B, vado da Padova a Roma, io per arrivare a Padova a Roma ho bisogno di una segnaletica stradale. Bene, nel percorso della vita ho bisogno di una segnaletica valoriale. Potremmo anche chiamarlo inconscio collettivo, come un qualcosa che va oltre il me, e che mi serve per dare senso alla vita, l'altro punto di vista contrabbatte, ma la vita non, è, non, è, non ha senso, la vita è un assurdo, la vita è il caso, è, è inutile che tu cerchi il senso, ecco, ne, ne, invece il pensiero del senso dice no, la vita è un pensiero lineare, evolutivo, si passa da un momento all'altro, cambiano le cose, sì è vero ci sono dei corsi e ricorsi, però la vita va comunque avanti, è la forza della vita stessa e il senso dobbiamo cercarlo, darlo noi eccetera. E concludo, ho chiuso, concludo con, con Don Ciotti, Don Ciotti dice siate eretici, non adagiatevi, non abbandonatevi al, al sonno delle coscienze, non siate indifferenti, siate portatori di novità e andate oltre le incrostazioni de, delle, degli usi, dei costumi, della tradizione del passato, che è pur importante, importantissimo. Una, Senza radici non si va da nessuna parte, però bisogna andare oltre le radici, siate eretici. Ciao Iacos.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Grazie ad Antonio per questo suo intervento, Eh, devo dire che l'invito di Don Ciotti che lui fa è molto molto bello, molto pertinente, lo sento in sintonia con questo cammino di cui cui si parla, di cui si parlava con queste orme della vita, questo invito a poter essere eretici. Eh, Ovviamente Come in ogni cosa, questo parlo per mia esperienza personale, credo che c'è una una forma di medietà, nel senso che il poter essere eretici significa anche poter fare delle scelte diverse, non conformarsi. Tante volte il ribellismo, chiamiamo così, a tutti i costi, che è qualcosa che ho ho vissuto molto, eh, è qualcosa che si fa credere di non conformarci, in realtà ci stiamo conformando ugualmente sotto altri aspetti, quindi secondo me può essere una cosa da prendere in considerazione anche l'uso del discernimento, che più uno riesce a conoscersi, e sicuramente ce ne vuole, però più uno riesce comunque a, a poter maturare un, una visione interiore e più riesco anche a poter discernere su che cosa a distinguere quantomeno quando sto adottando una forma di, uh, di reazione e di ribellione, sotto certi aspetti può essere considerata anche infantile, quando invece sto effettivamente facendo una scelta diversa rispetto a, quella che è, a quello che è il mio ambiente, la mia cultura o quello in cui sono stato forgiato e che mi caratterizza, che come, come dice Antonio, diventa il, i nostri usi, i costumi, le tradizioni, quella che lo stesso Antonio ha spesso definito identità statica. Questa eh, dicotomia che, che tu citi, Antonio, tra eh, una circolarità per cui eh, si percorrono sempre le stesse strade o si fanno sempre le stesse esperienze e quindi l'unica necessità diventa quella di ritirarsi dentro e invece l'idea che questo non basti e che quindi oltre a potersi realizzare uno possa anche intraprendere una via di conoscenza esteriore o di aiuto esteriore se ho capito bene secondo me questa dicotomia, questa, questa dualità è solo apparente sono due cose che forse possono andare insieme nel senso che Il fatto di potersi potersi conoscere non implica necessariamente non poter anche operare nel mondo secondo me, però lo lo puoi fare con una consapevolezza diversa, eh, con degli strumenti diversi e quindi senza poter essere unicamente vittima delle influenze del mondo inconsapevole o lasciarti trascinare in questo caso e senza quindi conformarti in questo senso per citare Don Ciotti come facevi e dall'altra parte non è escluso forse che la vita sia comunque circolare anche se noi non siamo in grado di vederlo perché non siamo in grado di astrarci a tal punto da poterci osservare dall'esterno nell'arco di tutta un'esistenza forse o comunque non lo sono io però questo ci permetta comunque di poter a strati sempre più sottili eh, maturare delle esperienze che ci forgino ugualmente. Secondo me una cosa non non va necessariamente in contrasto con con l'altra. Poi se avete altre esperienze da raccontare o metafore, dato che Antonio si è rifatto questa immagine anche del, del percorso, che è l'immagine che viene evocata attraverso il testo. Lo potete fare, vi ricordo, al numero di telefono per la diretta che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure potete farlo anche tramite un sms da scrivere al 345 18 91 68 5. A proposito della della domanda che ha posto Antonio e quindi di questa apparente dicotomia, ma secondo me si potrebbe più, con un linguaggio un po' matematico, definire un binomio di queste due immagini che vanno insieme, perché secondo me sono due elementi che vanno insieme, complementari e, e diversi, Questa immagine dell'autorealizzazione che poi va detto, eh, alcuni intendono l'autorealizzazione e forse sono in molti, su un piano comunque eh, dell'avere, secondo me, e quindi uno si realizza eh, nel ricercare una carriera o, o delle attività o delle relazioni sentimentali o una casa o dei soldi, potere o quello che è, però... Molto spesso eh, rimane questa una realizzazione esteriore, una realizzazione della propria personalità. E invece eh, il cammino, queste orme della vita di cui si parla, sono orme che eh, portano a percorrere un cammino di spersonalizzazione ed è per questo che eh, questo porta, mi permette di entrare a contatto con quello che mi piace meno di me o con quello che non conosco e quindi tendenzialmente rifiuto perché non ho l'idea di essere con quelli che sono i miei difetti con quello che non vorrei mostrare eccetera e la sofferenza o il fastidio o l'irritazione o la paura o la vergogna che queste cose possono portare e poterle, poterne trarre in insegnamento e con infinita pazienza, eh, soprattutto di chi poi l'insegnamento lo propone, e e quindi di fatto spersonalizzarsi, eh, levigare sempre di più una pietra grezza, che siamo noi, per diventare qualcosa sempre di più ripulito, rifinito, e quindi è un percorso tante volte più che di crescita personale, come si suol spesso dire, di decrescita una decrescita non solo quindi in questo in senso economico ma sul piano eh, mentale sul piano emotivo sul piano quindi eh, smettere di voler accumulare e rilasciare cose ammettere eh, e permettere o permettersi e, e quindi in in questa condizione non è la personalità che si arricchisce, non è il mio io, in questo senso, eh, ma è qualcosa dentro di me che forse non ha nome e che non corrisponde unicamente a quell'io che io ho costruito. Quindi è un, un realizzarsi, in questo senso, in questo percorso che è diverso rispetto al fatto di potersi realizzare nella vita sociale quindi avere una carriera o quello che volete o una bella casa o diventare Presidente degli Stati Uniti eccetera eccetera ma è una realizzazione diversa e eh, a tal proposito le, le parole di Antonio questo binomio che è stato presentato mi hanno richiamato un messaggio che, secondo me, rende bene questo concetto e questa esperienza che stavo provando ad esprimervi. Il vero discepolo ha imparato a salire e a scendere. Egli sa di non poter rimanere sempre sulle vette, ma nemmeno si trattiene troppo a lungo nella polvere, nell'agitazione e nel frastuono delle valli. Il discepolo sale e scende, risale e ridiscende. Scendere significa manifestare l'amore. Salire significa cercare la saggezza, studiare, meditare, pregare. Non va bene studiare senza poi scendere per aiutare gli altri mediante il proprio sapere. Occorre abituarsi ad adottare questo doppio movimento. Gli asceti e gli eremiti, gli esseri solitari che si sono rifugiati nelle grotte o nel deserto, non sempre hanno risolto questo problema. Ma no, non lo hanno risolto nemmeno coloro che non sono mai saliti sulle vette, ossia che non hanno mai provato il bisogno di una vita spirituale. Confesso che tante volte io, ad esempio, sono tra coloro che sono portati per inclinazione quasi a volersi ritirare nelle grotte o sulle vette, però tante volte il ritiro ritiro nelle grotte eh, o o sulle vette o, o nei boschi, per quanto quanto mi riguarda non sempre ha una necessità spirituale talvolta la necessità per così dire spirituale è una giustificazione che io anche adotto con me stesso per potermi nascondere rispetto a delle responsabilità che invece comporta il poter interagire con il mondo quindi mi riconosco sicuramente in una in una di queste due mancanze e ovviamente esiste la mancanza uguale e contraria che è quella che ti porta unicamente stare a contatto con il mondo senza però mai porti una domanda e questo secondo me è quello che poi spinge questa domanda a poter percorrere delle orme di vita diverse, un cammino diverso perché altrimenti uno eh, aderisce unicamente al mondo, chiamiamolo così, alla società e quindi si immette in un percorso già segnato, quindi con il pilota automatico e con il, o con il navigatore. Si parlava prima Antonio della necessità, se ho capito bene, di una, delle indicazioni stradali per cui ognuno alla fine fa di, sua, eh, mh, fa di necessità virtù e... E ha un suo navigatore interiore, poi bisogna vedere il, il navigatore però dove ti porta, qual è la meta che tu imposti o se tante volte ti trovi con una meta già impostata e non hai, non hai la possibilità o non credi di avere la possibilità di poterla mutare e quindi di poter anche scegliere un percorso diverso o una destinazione diversa. E questo fa sicuramente la differenza. E eh, secondo me, il, se non è, senza che possa emergere questa domanda, se non emerge questa, questa domanda, il, quello, che, quello che si crea, quello che vedo come, come situazione, è di aderire totalmente alla società, quindi a quello che può essere un modello, a quello che può essere un ordinamento di vita eh, più o meno piacevole il fatto di avere un lavoro, di seguire uno standard di vita, eh, uno standard nell'impiego del proprio tempo, del proprio spazio, eccetera, e eh, non ti poni mai una domanda sul fatto che questa vita, se questa vita può essere diversa, se può essere diverso quindi l'uso delle energie che tu fai durante la giornata, se può essere diverso l'uso del tempo. E ovviamente La maggior parte delle persone, la maggior parte di noi, se sono inquadrati in in uno di questi modelli incasellati, eh, ha anche poca possibilità poi di poter eh, diversificare, di adottare modi diversi, di poter utilizzare il proprio tempo e quindi la propria vita. E tante volte non ci si pone neanche la domanda. E eh, questo secondo me è il, la deriva eh, a quello che qui, in questo pensiero che vi ho letto, viene chiamato il, il mondo senza mai sentire una necessità di un... Qui si parla di un bisogno spirituale, di una vita spirituale, potremmo dire di potersi conoscere, di potersi porre delle domande su se stessi e sulla e sul senso dell'esistenza Thank you. Quando si viene in questo mondo, ci si arriva con il proprio destino e ci si porta un fatto che si può definire avverso. I nostri diavoli personali, i nostri veleni, il nostro peso di piombo scuro e denso. Queste sono le nostre luci, travestite da ombre. Alcuni nascono su un materasso di piume e altri in disgrazia. Se nella nostra passata esistenza abbiamo ucciso, allora forse verremo uccisi. Se abbiamo ferito, verremo feriti. Se abbiamo rubato, verremo derubati. E con il metro con cui misuriamo gli altri, verremo misurati. Non è possibile alterare un effetto se prima non vengono modificate radicalmente le cause che lo hanno prodotto, come per la malattia che sperimentiamo nel corpo fisico. Si deve sempre lavorare disinteressatamente e con infinito amore. Così facendo possiamo alterare le cause negative che hanno determinato gli effetti negativi a cui per ignoranza e per incoscienza siamo ancora assoggettati. L'unica cosa che si richiede per avere diritto alla vera gioia è innanzitutto annullare ogni forma di resistenza e quindi trascendere l'ego. Ogni fatto della vita, ogni avvenimento ha la sua causa in questa vita o in una vita precedente, ma abbiamo bisogno di esserne coscienti. Chi risveglia la coscienza può viaggiare nei suoi mondi interiori e correggere in superficie ogni difetto che è causa di disarmonia. Sono diversi gli spunti che si possono leggere, proporre e questo l'ho aperto da uno dei nostri libri che si chiama Metallurgia Metafisica di cui trovate riferimento sul nostro sito sealtrove.it che sono tutti testi condensati dalle esperienze vissute ad altrove e eh, è bello poter ritrovare anche attraverso righe diverse e testi diversi quello che poi è il condensato che abbiamo espresso anche in questo messaggio. Ma ne torniamo a parlare dopo. Pronto?
2: Pronto, chiedo scusa. No. Nick, Ciao, saluto Nick. con cuore, con tutto il
0: cuore. Ciao Nick, un saluto Lo so avuto
2: 90 giorni sotto la sorveglianza. Te eh, lo sai che persone che vanno in particolare in profondità delle cose no? non sono graditi no? <ride> hai parlato anche per l'inconscio sì Beh, per me no, per eh. esempio quando tocco qualcosa penso mille volte eh, per esempio il destino è determinato dalle scelte che facciamo anche quando non scegliamo sono gli altri che scelgono per noi che sta succedendo adesso, no? per il nostro bene usano, non conoscendo affatto il male e il bene, che sono azioni volontarie e involontari non hanno nessun significato, sono i nostri prodotti mentali, vengono scattati e vengono sostituiti con quelli naturali, naturali per eccellenza. Per esempio, un medico, non lo so che lo conosce o non lo conosce, non può obbedire un ordine precostituito e subordinato o eh, protocolato. Non lo deve fare. E la natura umana è diversa da tutti i casi. Ecco perché consiste nella libertà individuale solo nei casi, che li conosciamo già bene, studiando andare in profondità, intellezionare proprio caso da caso. Per esempio dicono che sono interventi che fisici li chiamiamo stabilizzatori a fisici, stasi, Sì, ma non è detto che è la prima della karma quella legge, ma non è detto che la karma che tu devi subire quel che hai fatto, perché per caso non esiste niente, anche per la sorte o per eh, l'eggità che trasferisci qualche eh, malattia o le robe, le miscenze che muoiono giovani, ogni cosa è precisa, non essere conosciuta scatena proprio si chiama un, una sofferenza o un'incompressione per esempio ti diranno domani che Abbiamo fatto la pizza emozionale. Non sanno cosa sono le emozioni, no? Le emozioni, in, in ultima analisi, sono irrazionali e vengono proprio per temperare il carattere. Siamo arrivati qua da piccoli e non sono capaci di identificare i dati i doti mancati, e i difetti che abbiamo. Tutte. Siamo venuti qua per sistemare le cose, entrare in natura delle cose avendo proprio la più grande ricchezza facoltà psicologica e intelletto che non esiste al di là della morte della vecchiaia, né spostarsi né niente, tutte quelle cose siamo troppo privilegiati ma troppo privilegiati in ogni caso abbiamo inventato le parole incidente, tutte quelle cose come fossero no? abbiamo inventato prevenire e nel divenire noi abbiamo intelletto che è al di là del divenire dell'essere. Sicuro, sono semplici cose. Per esempio, ultimamente sparano qualcosa, il panico in Canada, un, un milione e mezzo di libri li vendono panico. È un primo stato della paura, no? E l'ultimo è paura della morte e intermediari che hanno suso. Ma non esiste ancora nessun uomo serio che deve andare in profondità prendere una per una, come ho citato prima, intellezionale quelle cose lì. È un linguaggio, non può il saggio sbagliare. Per esempio l'Igici non è stata mai fatta economia reale perché viene accompagnata con la giustizia, ma non nostra convenzionale, che si uniscono secondo i dati che hanno in disposizione conoscenze, stabiliscono, ma nel tempo si accorgono che quelle cose non vanno, vengono eh, restituite con le cose naturali che rimangono per sempre generazioni e generazioni. Per qualsiasi caso, noi abbiamo inventato, per esempio, con il denaro ti puoi fare tante belle cose, vai in una banca, ti dicono privato, mi dai la licenza, per esempio. Chi ti ha permesso in territorio raccogli i soldi i cittadini e sei tu un membro di quella società. Come fai una roba simile usare la parola credito, finanziare e prestito? Come nel momento che noi abbiamo delegato la Repubblica rende a tutti eh, responsabile alimentarsi e rifugiarsi? Come mai? vai a fare una mutua per comprare una casa, e le prime serie sono di tutto il territorio, ma co- dove sono questi? E quando noi eh, costruiamo una legge e non va nel destinazione, il destino che vuol dire, viene abortito felice, vuol dire che le persone che, che hanno guidato, sono tante, eh? non è che salva qualcuno, sono migliori, hanno tutti... Una data necessità di fare del bene agli altri, non conoscendo proprio il bene individuale, allora fanno le fiere di ideologia, sono i dottrinati, peggio di drogati, ideologia del Platone, idee archetipo, tutte quelle cose lì. È fallito lui. Dopo è arrivato qualcuno, l'ha sistemato le cose, Mica Come... Sì
0: ti saluto ti scusa. grazie eh,
2: eh, la prossima facciamo un po' chi è stato quello che ha sparato una roba troppo grossa sulla memoria dell'acqua perché mi hanno, hanno toppato la bocca no? ho cercato di parlare e appena inizio il discorso non me, non sono capaci di darmi una risposta perché noi di natura dobbiamo indagare eh.
0: ecco grazie rimaniamo con questa Ma... frase ciao Nick un abbraccio sì, grazie si,
3: si, siamo non...
0: E rimaniamo con la frase finale di Nick che noi per natura dobbiamo indagare e questa è sicuramente una cosa bella, quindi la curiosità che può spingerci sia ad indagare le cose del mondo esterno, sia a poter indagare noi stessi, i nostri processi. Poi alcuni di voi mettono insieme molti elementi nelle loro conversazioni e quindi sicuramente emergono tante cose. E... È vero, come dice Nick, che forse il destino è determinato anche dalle nostre scelte sia quelle che facciamo in modo consapevole sia quelle che facciamo in modo meno consapevole, come si leggeva nel testo eh, che, abbiamo com- che ho commentato prima, che vi ho letto prima, in realtà tratto da metallurgia metafisica, dove si parla del fatto che anche eh, tutto quello che in qualche modo noi ci portiamo dietro come bagaglio sia il frutto di nostre scelte o di cose che possono avere la loro origine eh, anche in altre vite o in questa e di cui non siamo consapevoli sicuramente questo può portarci ad una forma anche di accettazione si parlava prima di, di un, un percorso di, della circolarità o della linearità della vita e tante volte chissà che quello che ci capita non sia in qualche modo proprio quello che abbiamo scelto o o il risultato il prodotto di quello che noi siamo stati anche in altre esistenze. È sicuramente una domanda che che ci si può porre e che comunque può anche aiutarci ad accettare quello che ci capita. Devo dire che poi, tornando invece alla nostra ispirazione iniziale su, dedicata ai primi passi alle orme della vita, ehm, la frase finale, le due frasi finali dicevano quando l'uomo arriva comp- a tale comprensione, ovvero alla, a comprendere il le proprie innumerevoli capacità e potenzialità che però vengono limitate da, dal contrasto che, che possiamo vivere tra i nostri conflitti e invece l'ampiezza dei suoi ori- degli orizzonti a cui aspiriamo. Quando arriviamo a tale comprensione eh, si sperimenta il primo vero shock consapevole, risvegliarsi a se stessi, che ha lo scopo di ricongiungerci ad uno stato di maggiore raccoglimento. E quindi ci permette di aprirci al proprio essere, al nostro essere. E devo dire che questa è una cosa che sicuramente io non ho ho sperimentato, ma talvolta posso vedere, come vi dicevo prima, come anche nelle esperienze più edificanti, più costruttive, spesso ci si focalizza solo su quello che in modo molto piccolo tocca la nostra vita e non si guarda invece l'insieme, quello che si edifica, quello che si crea. E tante volte si può rimanere estasiati, però eh, credo che questo possa accadere anche nella vita di tutti i giorni, uno crea qualcosa in un modo o in un altro, anche se la sua creazione può... Um, non piacergli o può essere più o meno standard, ma comunque crea qualcosa e questo qualcosa che crea spesso non... lui stesso non lo vede, non se ne rende conto, è così immerso nelle dinamiche quotidiane, negli umori, nelle cose che fa, eccetera, che è come se tenesse sempre la testa bassa e non, guarda- e non si guardasse mai intorno e non vedesse mai la vita che uno ha fatto, eccetera. Ed è per questo, secondo me, che tante volte non ci si può accorgere della via che si intraprende o delle o delle, o delle mete che... che si raggiungono. Pronto? Pronto?
4: Pronto ciao, Piero. Ciao, Piero. Eh, eh, io penso che eh, quando banalmente eh, diciamo tanto è scritto tutto tanto cambia niente la, la vita fa quello che vuole non è che allora io passo col rosso perché è scontato è già scritto che io ho delle radici ho un, una dimensione mentale sai che da ragazzini a scuola c'era il, il semilità, la coscienza di genere, no te ricordi, Fenocosini.
0: Sì, più Sei o più? meno. <ride> va
4: Vabbè, insomma, alla fine leggi, 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 alla fine uno dice, ma cosa che ho capito? Mi ho capito che eh, tutti viviamo il condizionamento della famiglia, noi li perpetuiamo, i nostri genitori, noni, trisavoli, poi, ma le tue frequentazioni, ma le tue scelte, ma tutto è influenzato da, dalle tue radici. Sì. Io ho capito questo, me la sono raccontata così e ho trovato riscontro da. E, ma allora tu dici libero arbitrio noi siamo dei carion, secondo me sì, però eh, cadrebbe tutta la struttura mh, portante della, del vivere di questa tra virgolette civiltà, perché non ci sarebbero più un sacco di figure economiche, gli avvocati, la polizia, le prigioni, cioè, polizia se prigioni avrebbe tutto, no? Perché responsabilizzi le persone, so che tanto è scritto. Però poi alla fine, diciamocela tra me e te, è tutto scritto. Che tu vai fuori e, e trovi la macchina con uno striscio, perché la signora incoglionia con la bicicletta, se c'è il trono e... e, e e, e per spostarla non gliene fotte niente del prossimo e ti striscia la macchina con la bicicletta è, è il testino è scritto mm. la, la metafisica la metafisica buona era, è quella era, mi sembra di aver capito che era quella che tu annusi annusi una scoperta annusi meta oltre la fisica, il dimostrato l'empirico, la metodologia. Però se hai passato la vita a leggere, a studiare, a capire, è un buon farcito di, di pratica e grammatica, hai di notte sogni, il cervello elabora, hai un insulto, io mi sono sognato delle cose che poi ho ritrovato una settimana dopo a 700 km da casa. Ci sono un sacco di, di situazioni e l'unica spiegazione è che io, tempo, io vado in una centrifuga molecolare tra dieci anni. Io ho sempre la mia età e tu sei più vecchio di dieci anni sei perché tu possa essere vivo. Il arbitrio è è una sine qua non per far in piedi tutto questo il patto sociale di Hobbes no?
0: sì quindi è una finzione dici utile stiamo no. no, parlando senso, di una
4: libertà giustificata dal fatto che delle volte senti di quei ragionamenti insomma che legittimano anche sta qui a parlare del sesso degli angeli però che non è tanto il sesso degli angeli è un po' Cui, perché alla fine è dire no tutta la vita uno cerca la serenità e poi capisce che è di chi non capisce un cazzo no?
0: sì ma non ho capito quest'ultima cosa che hai detto scusa
4: no, tutta la vita tu persegui i meccanismi della serenità poi capisci che la serenità è di chi non capisce un cazzo scusa sai che delle volte il termine è scurrile e... ah
0: Fra- sì sì ok
4: no, no sì. dopo sai avere una vita serena perché sei limitato e, però in contrapposizione non godi di niente eh, ti è capitato eh, io ho studiato un po' storia dell'arte capisco un po' cos'è il rimacchiaire un impressionismo però certo quando vado a vedere una mostra ve, quando vedo qualcuno che eh, si commuove davanti ad un'opera d'arte lo invidio, perché capisco che ha una sensibilità una conoscenza una capacità percettiva che, che io a quei livelli non ho e lo invidio. E più di plastica sei, meno problematiche hai, no? però meno god. Sì. Così sto mendo eh, pensieri in libertà. Poi adesso queste sono valutazioni che cerchiamo di fare in modo.. In modo fede un po' logico per capire, poi viviamo in un mondo dove già noi mentiamo con noi stessi, con il nostro inconscio, non la mettiamo, ci prendiamo per il culo, poi però c'è tanta gente che proprio platealmente capisci che fa analisi eh, che non è altro eh, un analizzare da, da una situazione velenosa, felicità, perché poi la stupidità porta all'infelicità, e perciò uno fa tutte delle analisi con gli occhi dell'inferocito.
0: Sì, cosa sicuramente. Beh, grazie Piero, hai dato intanto dei, dei, dei buoni Poco, spunti. Cosa, e...
4: cosa vuol dire saper vivere? Saper vivere vuol dire non so, stare un po' bene te, stare bene gli altri. Felicità non è nella disperazione degli altri. Non, cioè, eh, il, il delinquente che fa una rapina e che si appropria in un attimo di un sacco di soldi cioè è, è frutto dell'ignoranza della stupidità. È un, un atto violento non può portare felicità, gioia e serenità. Persino nel commercio hanno imparato a mettere eh, vendiamo uova da galline felici. È chiaro che una gallina che corre, che ricorre sotto il sole, eh, qualche, qualche bestiolina del ciclo predatorio e si diverte scorazza col gallo qua. Chiaramente l'uovo non è l'uovo della gallina tradita da da una luce artificiale in una cartina di A4 imprigionata alle zampette, con le zampette a o con l'altra pulcino rovesciato con le gambe per aria, e c'è quegli abomini che l'uomo crea, come diceva Leopardi, l'uomo virus dell'universo. Circolo è un po' tutto questo, no? Sai, un po' essere, un po' avere. In media è stato dire tu cercare quell'equilibrio bene tu e un po' gli altri e delle volte in buona fede eh, fai queste narrazioni in buona fede il, il coglione fra intende eh, c'è quello questo non capisce che eh, nella vita uno anche in buona fede cerca il passaparola per dire: Guarda, ho scoperto questo. Ti... Ci sono i vigili avanti, sei a 60 all'ora, vai a 50, ti faccio i panali. Hai capito? Eh, invece sì. la gente è velenosa, un po' stupida, avete sempre nero. Qualsiasi cosa, hai capito? Un dolce fatto anche con tutto um, ingredienti di qualità, invece che con zucchero che magari fa male, con una mielata fatta dall'apicoltore, eh, cioè, vede dolce che fa male perché c'è zucchero, sai cioè, capito? Vede sempre in negativo. Non dico che tutto sia positivo, a volte ci vuole anche un po' di buona volontà.
1: Eh, Scevro di
4: barzellette, di, di religioni, di un sacco di...
1: De
4: marche al cubo delle volte un senso così di visione reale, pratica, semplicistica grazie
0: grazie a te Allora, Piero ha fatto tutto un ragionamento e ha dato tutta una serie di, di spunti che poi io diciamo, l'ho lasciato parlare anche più forse della, di quanto lascio anche tanti altri ascoltatori quindi mi, mi scuso se qualcuno può sentire, può provare forme di invidia ma perché l'ho lasciato parlare così tanto eccetera Piero ha sviluppato tutto, tutto un suo ragionamento e sicuramente ha posto delle domande che spesso ci si pone È bella l'immagine che è emersa, cioè che lui è accompagnato con una domanda se siamo dei Carillon, perché eh, al di là di quello che possa essere tutto scritto e quindi parlare di karma, destino, eccetera, però il il fatto di poter essere dei Carillon è un'immagine sicuramente che al di là del fatto che si possa credere o no ad un destino già scritto, però secondo me rispecchia anche quello che si vive, quello che viviamo, quello che vivo se eh, mi mantengo sempre su uno stesso aspetto, diciamo, della, dell'esperienza e nel mantenermi sempre su, su uno stesso aspetto do sempre quelle che sono le stesse risposte, e le stesse modalità. E, e quindi come un carillon diciamo innanzitutto il carillon va aperto o qualcuno deve darti la carica e però il motivetto che fa il movimento eccetera è sempre lo stesso e tante volte secondo me noi ci illudiamo di, di non essere un carillon questo è vero in questo posso dare ragione a Piero per diciamo dare un senso alla nostra vita ma tante volte anche accettarlo di essere eh, un carillon e che forse la vita possa anche non essere semplicemente sempre una vita da cavillon, può essere di aiuto proprio per poter intraprendere delle una strada diversa delle, delle orme diverse poi non entro nella questione più larga, cioè se tutto sia predestinato o meno. Questa è una questione, diciamo, molto più ampia, più filosofica, perché di fatto io almeno non ho certo la possibilità di poterlo dire, di poterlo sapere. Però eh, posso vedere nella mia vita che eh, tante volte uno gira sempre intorno, come diceva Antonio. Nel Nell'intervento iniziale di questa trasmissione, di quello a questa puntata di oggi, gira sempre intorno e talvolta si autoconvince di fare qualcosa di diverso, in realtà eh, forse è fermo e sta solo guardando un film in televisione, credendo invece di, di muoversi. Tra i molti temi che sono emersi appunto nella puntata di oggi, è emerso questo, dello, questo aspetto, per così dire, del libero arbitrio. Secondo me, al di là del, del fatto che si possa ritenere di avere libero arbitrio o meno, sicuramente Va considerato l'aspetto delle, sia delle proprie tendenze, delle proprie inclinazioni e tutto quello che uno forse può conoscere di se stesso. Io ho potuto vedere che su molte cose in cui ero convinto di poter esercitare un libero arbitrio di fatto non, lo, non esercitavo proprio nessun. non vivevo nessuna forma di libertà, nessuna forma di discernimento. E quindi, anche su tante cose su cui ragioniamo, forse quando parliamo della nostra identità, della nostra personalità, eccetera, eccetera, sicuramente possiamo essere propensi a dare il, la qualifica di nostra, come quando parliamo dei, dei sentimenti, delle emozioni, delle reazioni, li coloriamo con i nostri umori, però di fatto poi non... Di nostro veramente c'è poco e questo sicuramente nel metterti a contatto con una forma di, possiamo dire, di meccanicità o di totale adesione ad un modello puoi restare sconcertato in questo senso. Questo può essere un un vero shock perché ti rendi conto effettivamente dei tuoi limiti e quindi al di là degli ideali che uno può avere, che può essere l'ideale della libertà, dell'evoluzione, del... poi di fatto poter sperimentare invece concretamente dei propri limiti, perché anche se uno può riuscire a capire mentalmente determinate cose, o può spaziare nell'iperuranio, eccetera, di fatto poi si ritrova spesso nella condizione come si può, Diceva nel, in uno dei, degli spunti che, che ho letto questa, questa puntata di oggi, ci si ritrova in mezzo alla polvere. E talvolta, soprattutto se sei poi uh, tendenzialmente lento, come nel mio caso, fai fatica poi ad accorgerti di essere nella polvere, a doverne uscire, eccetera, eccetera invece una forma diversa di dinamicità ti permette poi di poterlo vedere e poterne forse uscire. E e molte volte nel modo che puoi avere di reagire e anche di pensare eh, c'è molto meno di tuo, molto meno di mio, di quanto possa realmente credere. E colorare di mio alla fine, dire. La mia vita, i miei pensieri, le mie emozioni, non fa altro che eh, di fatto alterare la realtà e farmi scambiare quello che è di fatto l'adesione ad un modello, ad uno standard di vita, come dicevamo, un modello prefabbricato di essere umano, come il pollo che citava prima nel suo intervento Piero, il, il pollo che, diciamo, i polli in batteria che fanno uova diciamo e il cui, il cui prodotto, in questo caso l'uovo, è sicuramente diverso rispetto invece ai polli che vivono diciamo con una maggiore condizione di libertà. E eh, analogamente ai polli in batteria forse noi siamo dei modelli, la nostra vita è un modello e quindi nel mom- nella misura in cui addeviamo questo modello siamo effettivamente un carion, siamo un, un pollo d'allevamento, però a differenza del pollo credo forse, perché non, non ho memoria di essere mai stato un pollo, possiamo però essere più consapevoli di questo e quindi tutto, tutti gli strumenti, anche gli spunti, possono essere utili per poterci rendere più consapevoli della vita che viviamo, del poterci aiutare a conoscere noi stessi, a poterci osservare, sicuramente possono avere una funzione che è quella di, per quanto mi riguarda, innanzitutto riconoscere le proprie meccanicità e poi poterle anche migliorare e quindi vedere che anche tante idee che in modo più palese o meno si hanno di sé, sia in senso positivo quando si crede di essere bravi o capaci o validi eccetera in qualcosa, sia in senso negativo quando si crede di non essere capaci, portati eccetera, possono invece essere riviste totalmente. Però senza il contatto con un insegnamento che possa essere da questo aspetto veramente altro rispetto a quello che è il tuo piccolo mondo conosciuto, il mondo del comfort in cui ci si adagia a quello che si è senza, senza poter cambiare, eh, anche se come diceva Piero, poi si, si può essere di, di plastica e quindi non provare alcuna, alcuna forma di sensibilità. Eh, senza un contatto con un insegnamento di questo tipo che può provenire da una fonte di questo insegnamento che può essere una persona o può forse per alcuni provenire dall'esperienza di vita non, eh, non avresti la possibilità di uscire da questo loop da questa centrifuga di fatto da questo carion, da questo giro intorno e eh, non faresti altro che vivere in questa forma di meccanicità senza esserne realmente consapevole e quindi continuare a vivere in un mondo idealizzato dove puoi aspirare alla libertà, a questo, a quello ma di fatto non avere nemmeno eh, la libertà o il libero arbitrio di poter quantomeno frenare quelle che sono le tue emozioni, le tue risposte meccaniche nei confronti della vita questa è, è la mia esperienza. E oggi, toccando questo tema che è quello dei primi passi, eh, si sono parlate di molte cose. Eh, vi ho portato un po' la mia esperienza vissuta attraverso altrove, attraverso e Grazie a Hermes. E chi volesse rileggere questo testo lo può fare, come vi dicevo all'inizio, sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org, dove trovate anche altri spunti letti nel corso delle varie puntate. E chi volesse anche ricevere spunti di questo tipo per email la domenica mattina, basta che lascia eh, sul sito, che è seialtrove.it, il suo indirizzo e si iscrive così al pensiero settimanale e riceverà questi spunti. E quindi eventualmente poi chi di voi si iscrivesse li leggesse potrebbe anche forse maturare delle domande che poi in caso possono anche essere poste nel, nel corso della trasmissione. Gli astronauti vi ringraziano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo che sarà il 10 settembre sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di radio cooperativa.